0: Esto es Espacio Sin Censura Yo soy Pamela Herrera Y este es un podcast de Tabulba Buenos días, tardes, noches a toda la bandita Que nos esté escuchando bienvenidos a un nuevo episodio De Espacio Sin Censura Hoy está con nosotros Ivete Ortiz Que es creativa y artista plástica yo conocí a Ivette por el Museo de la Vagina, donde algunas de sus piezas están ahí expuestas. Bueno, en realidad el Museo de la Vagina es virtual, pero ahí fue como lo encontré. Ya hay un artículo sobre ella escrito en el blog de Tabulba, por si quieren ir a leerlo y ver como más a profundidad quién es. Y hoy queríamos hablar justamente de la importancia de la representación y de algo que se conoce hoy en día como Bulba Art. Ivette, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, es un honor tenerte.
1: Hola, no, pues yo un gusto que tú hayas volteado a verme, yo a gustísimo para echar aquí un poco el chisme contigo. Oye,
0: y un poquito de ti antes de empezar con todo, ¿cómo fue que tú empezaste? Porque el arte de Anidette es... Eh... Más que nada, bueno, lo que tú publicas en tus redes es mucho trabajo con acuarela, ¿no? Y representas mucho el cuerpo femenino, ¿no? Todas estas partes que por lo general son censuradas, ¿no? Como son pezones o diversidad en los cuerpos y vulvas también, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que empezaste como artista como con esta línea? Y más adelante, o no sé si fue lo primero que empezaste a hacer, y chance sí, ¿no? La parte de las vulvas.
1: Es un, una historia un poquito larga, pero la voy a resumir lo más que pueda, ¿no? Yo estudié diseño gráfico, pero antes de empezar a estudiar esto... Estaba como entre si estudiaba artes plásticas o diseño gráfico, ¿no? Pero la verdad es que yo sí supe, o como en eh, investigaciones que estuve haciendo, pues que el campo está eh, más abierto para el diseño gráfico, ¿no? Eh, eh, estar como vivir de, del arte a veces fue un poco complejo. Entonces, mi hermano ya, estudia, ya era diseñador gráfico, ya estaba estudiando esto, y yo, yo también veía que me gustaba mucho. Entonces, dije, bueno, voy a estudiar diseño gráfico. Terminé de estudiar y antes de entrar a trabajar me di como un año sabático y empecé a pintar, yo pintaba con acrílicos y eso la verdad me gustaba, este, desde antes de la carrera también empecé como a hacer cosas, entonces ya que terminé, pues me metí a trabajar, el trabajo ya me impidió seguir como con esto y después de un tiempo, hace como ya casi tres años, me detectaron trastorno de ansiedad generalizado, entonces yo lo empecé a retomar como una onda de terapia, ¿sabes? Claro. Entonces, este, pues nada, como que la acuarela, la verdad, ni siquiera la había experimentado tanto, pero la verdad es que, híjole, fue súper fácil, este, empecé con la técnica como primero para mí, como hacer cosas hacia mí, hasta que fue justo a raíz de la marcha de, del 8 de marzo de hace dos años, que fue creo una de las más importantes, donde fuimos muchas mujeres. La verdad, me, me movió un montón, entonces como que le empecé a dar una intención a, a mi pintura. Entonces empecé como a raíz de eso y como hablar de todos los temas que a las mujeres siempre como que nos han sido un poco de tabú, ¿sabes? O como que nos han impedido un poco hablar porque pues tú eres mujer y no puedes hablar de esas cosas, ¿no? O no está bien visto que lo hagas así o que muestre estar parte de tu cuerpo. Entonces fue así como un tipo de protesta a todo lo que ha estado pasando desde años atrás, ¿no? Y te digo que esto de la marcha me movió un montón y fue que yo empecé como a hacer como esta línea, ¿no? Y como un poco de revolución, que yo sé que ya hay muchísimas mujeres que ya llevan un ratote haciéndolo y creo que desde mi trinchera yo quiero aportar ¿no? un poco con mi arte y que todas las mujeres pues entiendan que hay un montón de cosas que no deben, eh, de las que no se deben de avergonzar, ¿no? Y hay muchas cosas que pues desde la educación nos imponen y creemos que están mal, cuando la verdad es algo súper normal. Y justo uno, eh, una de las cosas que yo quiero hacer con mi pintura pues es normalizar la desnudez y es por eso que también va de ahí un poco mi línea y, te, y empecé justo ya en algunas de mis pinturas a, a exhibir vulvas, ¿no? Justo también para que las mujeres pues no les tengan tema, no les tengan miedo a este tema, porque la verdad es que nuestras vulvas son hermosas en todos los colores y en todos los tamaños y hay veces que... Pues si no las vemos, pues no lo normalizamos. Entonces es, que es por eso que yo empecé como a pintar de, eh, pues con esta línea. Creo que algo que
0: ha hecho el arte mucho por nosotras y por la representación es esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de censura, el arte es esta alternativa, por así decirlo, esta herramienta en donde podemos, sí, visibilizar todas estas cosas, ¿no? Visibilizar esta diversidad, visibilizar que... Las vulvas no tienen por qué verse como en la pornografía mainstream, ya tocaremos el tema un poquito más adelante, pero lo que ha sucedido ahorita con este boom de las labioplastías, y el poder verlo como algo que no es vulgar, como algo que así como han habido durante miles de años representaciones del cuerpo humano, esto también no es parte del cuerpo humano, ¿no? del cuerpo de la mujer, y que nos ha brindado la oportunidad de acercarnos a nuestro cuerpo, nuestra cuerpo, de una manera distinta, ¿no? De una manera como más sensible, que lo abraza desde el poder apreciarlo, ¿no? Más que nada.
1: Sí, creo que también es importante tener una buena, una buena relación con nuestro cuerpo. Yo sé que no es de la noche a la mañana, la verdad toma muchísimo tiempo. Afortunadamente creo que yo ahorita estoy empezando a trabajar en eso, o bueno, ya tiene un par de años que llevo trabajando en eso y que ahorita me siento como más a gusto porque la verdad creo que a todas las mujeres nos ha pasado que desde chiquitas nunca estamos contentas con nuestro cuerpo porque vemos cosas en la tele que, híjole, son súper inalcanzables, ¿no? Porque todos tenemos genes diferentes, este, todos somos diversos entonces es muy difícil pues llegar a ser lo que vemos en la televisión y justo ahorita esto que comentas de la pornografía pues eso también está cañón porque pues tú ves a chicas guapísimas, casi modelos perfectas y pues, obviamente, quieres ser un poco así, ¿no? Entonces, ya cuando va, vienes ya más hacia la realidad y, y empiezas a ver que, híjole, hay un montón de mujeres que son perfectas en su forma, está bien padre, ¿no? Yo en algún momento fui a un, a un taller de ginecología natural y justo hablaban de este tema, ¿no? Que tuvieras una conexión con tu vulva, porque las, hay muchas mujeres que no asumen la, lo poderoso que es tener una vulva, ¿no? Tan solo pues nosotros podemos dar vida, ¿no? Y hay mujeres que ni siquiera están conectadas con ella y aparte hay quienes ni siquiera han visto su vulva, ¿no? Les da miedo o les da temor. O sea, hay, yo creo que un alto porcentaje de mujeres ha visto su vulva, híjole, ya muy grande. O sea, de chiquitas no, porque justo es lo que dices pues nos, nos enseñan a que eso es un poco de, de, es algo sucio, ¿no? O es algo pervertido que tú quieras ver tus genitales, cuando es bien importante que desde chiquitas lo hagan. Por ejemplo, mi sobrina tiene cinco o seis años y está bien padre porque ahorita ella habla de sus partes, o sea, dice vulva como si dijera nariz, ¿Sabes? Ella lo normaliza claro. y se empiezan a crecer de esta forma. Híjole, no van a tener tema en un futuro. Y eso es súper, súper, súper importante la relación que tengamos las mujeres con nuestra vulva. Por ejemplo, a mí me da curiosidad, ¿cómo crees que ha cambiado tu arte
0: en términos de cómo se ha representado dependiendo en como la etapa de la relación con tu cuerpo en la que estás?
1: Sí, sí creo que es bien importante eso porque lo que te comentaba, no yo empecé a pintar, digo, desde cosas que me gustaban a mí y ya cuando empecé a darle este camino y esta voz, obviamente conforme va pasando el tiempo, temas que voy viendo, ¿no? Este, o hasta pláticas con amigas que he tenido y digo, ah, mira, esto puede ser un poco, ¿no? O sea, de hecho, en mis pinturas no solo son este, desnudos porque sí, tienen una intención y de hecho yo lo que hago es intervenir la pintura con tatuajes. Entonces, este tatuaje dice, eh, tiene como algún mensaje también, ¿sabes? Y hasta es un poco eh, en el tema de... De provocar, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hay personas que desde, les hace ruido a lo mejor desde el desnudo y luego si ven como el tatuaje que a lo mejor dice infierno, ¿no? O esta parte de nasty. Es como de ya, quitémosle toda este, todo esta onda negativa al desnudo y, atrevemos, y hay que atrevernos las mujeres a hacerlo porque, pues la verdad, sí creo que si no hay rebeldía, pues no hay libertad. Entonces creo que tenemos que hacerlo de esa forma, y yo creo que sí ha cambiado porque yo, de hecho, empe no empecé luego, luego con desnudo. Yo empecé, como por, por ejemplo, mi primer pintura en la que este, empezaba ya como a manifestarme fue una de unos labios con un piercing y era más como en un tema de grito, ¿sabes? Porque fue todo este tema de la marcha. Ya después empecé como a, a, a plasmar ya este, el cuerpo humano, ¿no? Como la sensualidad y el tema ya erótico de las mujeres, entonces pues lo que te decía, yo empiezo a platicar con amigas y de repente tengo el grupo de amigas desde las que nos platicamos todo hasta las que se reservan un poco más ese tema porque también es bien común que no nos abrimos con todas las amigas a platicar de todo, ¿no? Porque justo como te dicen desde chiquita, las mujeres no deben de hablar de eso, hijo, A veces no sabes de qué temas hablar con tus amigas, con tus propias amigas mujeres que viven exactamente lo mismo que tú. Entonces, con estas amigas con las que yo me abro fácilmente, pues justo se llegan estos temas, ¿no? O hay veces que este, si a mí me representa tal, tal forma eh, de una mujer súper eh, empoderante, pues eso yo lo quiero plasmar, ¿no? Para eso transmitirlo pues a las personas que me siguen y que pues de una u otra forma les ayuda a liberarse un poco porque afortunadamente sí he tenido comentarios de algunas seguidoras que me lo han dicho. O sea, una chica me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca me había puesto un traje de baño de dos piezas. Entonces, este, ya lo estoy haciendo, ¿no? Otra chica me dijo, ¿sabes qué? Yo ya pintaba, pero ahora con esta línea que estás dando o que nos estás mostrando, a mí ya me dieron un montón de ganas porque justo este, ella no se atrevía porque pues no sabía qué tan bien o mal iba a ser recibida en las redes sociales. Entonces, creo que eso está bien padre y, y creo que de la pintura o del arte en general pues eso está bien padre, ¿no? Que tú puedes justo representar lo que, est lo que tú estás sintiendo sin seguir eh, pues ninguna línea impuesta por nadie. Es justo, es, es hablando, es, tu arte habla por ti, así de fácil. ¿De dónde empezaste a sacar como estas referencias de las
0: vulvas que tú has representado? Porque justo esto que tocábamos hace rato de, eh, de como que hay, un, si hay un canon de belleza, incluso en los genitales, ¿no? Y es una mamada... Pero es real. Eh, no me acuerdo en qué curso o taller que tomé comentaba eh, la tallerista que hay nada más tres cirujanos plásticos, hombres claramente, eh, en la industria pornográfica que son quienes operan a todas las morras, ¿no? Quienes hacen las labioplastías. Entonces ahí te habla de que literal, o sea, solamente son tres personas las que están poniendo o las que están diseñando, porque pues literalmente es un diseño, las vulvas que tú vas a ver en la pornografía mainstream. Entonces está súper canonizado este pedo. Y creo que es importante que entendamos esto, porque si no, va a ser muy difícil pensar que realmente la diversidad existe, ¿no? En este tema en específico, porque no tenemos como ese background de saber que todo está premeditado, todo está diseñado y todo está hecho como para... Decirte que de otra forma no es atractivo, ¿no? O no es merecedor, o no es una serie de cosas que en realidad sí es, ¿no? Y que en realidad son puras cosas que utilizan para vender. Y sobre esta línea también de las labioplastías, que ha sido como un poco un tema dentro de las últimas semanas, ¿no? Hubo una campaña que hizo también Andy Martín del Campo, que se llamaba No te metas con mi vulva, que justo era esta protesta de, digo yo y lo voy a decir, cero soy antioperaciones, no nada, pero sí creo que en cuanto a las labioplastías hay un tema en el sentido de, es mutilación genital, lo veas por donde lo veas, ¿no? Y que te está hablando de, y que aparte, o sea, quienes están haciendo las labioplastías son morritas, o sea, ya ni siquiera es una señora de 50 o más años, ¿no? Que igual y crea que como que ya su cuerpo envejeció y también como tenemos este canon de belleza de la eterna juventud, entonces como lo viejo pues ya no sirve o ya no es atractivo, ¿no? Según esto. Y entonces ves a morritas mutilándose la vulva, innecesariamente no, porque yo entiendo que hay labioplastías que obviamente son necesarias y que son cuestiones médicas y lo que quieran, pero la realidad es que este boom que está viendo es meramente estético y a mí lo que me preocupa es que estén intercambiando uno de... Los factores o de los valores, por así decirlo, más importantes de nuestra vulva, que es toda esta fuente de placer que representa para la mujer, ¿no? Y que nuestro placer es protesta y que lo hemos utilizado para eso últimamente, que me parece maravilloso porque nos estamos reapropiando de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpo. Y es el renunciar a eso por seguir cumpliendo con estándares que nos está imponiendo el patriarcado, ¿no? Entonces, ¿de, en, ¿de dónde sacas tú estas referencias? Porque creo que es importante saber que sí hay representaciones reales, ¿no? De esto y obviamente pues si tú lo estás pudiendo representar es porque tienes alguna referencia. De...
1: Sí, mira, justo eh, antes de yo eh, sacar como este set de, de vulvas que pinté, justo estuve la verdad haciendo pues como un benchmark de, de literal de muchas vulvas, ¿no? Y de hecho yo estaba en mi computadora y ya seguramente intentaban entrar virus y virus porque eh, automáticamente el internet lo detectó como si estuviera buscando pornografía, casi, casi. Claro. Entonces, fíjate que en esa búsqueda yo me encontré con un libro que se llama One o One by Gina". y en este libro, yo, de hecho hasta lo quiero comprar, pero no lo he encontrado. Es justo, son, son fotografías de 101 vulvas, este, o desnudos, en donde el punto principal pues, son las vulvas, ¿no? Pero lo, lo que está bien padre es que aunado a esta fotografía está un mensaje o la historia de la mujer que posó, ¿no? Viene, eh, viene una historia como de su, de su relación con su cuerpo o con su vulva. Entonces, eso me sirvió un montón justo para ver de qué forma lo podía representar, ¿no? Y justo que fueran vulvas reales, ¿no? No no estas rositas sin un solo vello, ¿sabes? Con las que desde, desde la cultura del porno pues ya las traemos casi, casi tatuadas porque creemos que es lo normal. Entonces, fíjate, hay un hay una serie en Netflix que se llama Good Lab. Hay un montón de capítulos. Yo, la verdad, solo vi uno en específico, un, un, un específico que se llama El Placer es Nuestro, y lo vi porque una amiga me lo recomendó, y pues justo habla de todo este tema, de cómo las mujeres, pues nunca exploramos nuestra vulva, ¿no? De hecho, eh, una de las chicas que entrevistaba a, eh, es una sexóloga que se llama Betty Dodson, que ella en los 60s y 70s dio talleres, ¿no? Como desde empezar a ver de qué forma las mujeres podían tener orgasmos por sí solas, sin depender de nadie, es, y creo que eso está bien padre, ¿no? Porque es lo que dices, se, se están apropiando de su sexualidad y se están empoderando. Entonces ella hablaba, pues justo que da todos estos talleres y de, a todas las mujeres de todas las edades, ¿no? Entonces te sentaba en círculos y te decía que vieras tu vulva. Entonces, una de las chicas que le estaba entrevistando decía que ella nunca había visto su vulva. Y esta chica, yo creo que ya tenía más de 40 años. Y, 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 y justo esta sexóloga le decía, oye, ven, yo te invito a que vengas a mi taller y lo descubras. Entonces, justo también esta persona decía que este, cuando era muy joven, pues le daba pena su vulva y cuando tenía relaciones sexuales con su pareja le daba pena y le decía que siempre fuera con la luz apagada. Entonces su pareja le pregunta, oye, pero ¿por qué? No, le dice, es que creo que tengo algo mal en mi vulva porque mis labios son muy grandes. Entonces eh, su pareja le dice, no, para nada. Entonces le lleva un libro de medicina. ¿eh? Le dice, mira, y hay, hay vulvas reales, ¿no? Le dice, mira, es, es así, esta es así, es un poco como tú la tienes y eres o sea, eres normal y me encanta tu vulva y, y desde ahí dice esta persona que pues fue como donde pudo como asumir ya como más libremente su, su sexualidad porque era un tema que ella pues eh, le podía un poco en, en, en el momento de tener relaciones sexuales. Entonces, como ella, seguro hay un montón de personas. Entonces, si, si, sigues, si seguimos viendo vulvas, entre comillas, bonitas, todas las, las vulvas son hermosas, pero como más estéticas, digámoslo de, de alguna forma, ¿no? Que lo que te digo, rositas y sin un bello, ¿no? Y aparte es bien mm. chistoso porque en el porno ves ya mujeres... 30, 40 años y sin un bello. Y de hecho, me acuerdo que platicando con un amigo un día yo le, yo le decía, oye, ¿y ¿a ti sí te gustan así sin un solo bello? Y me decían, no, porque para mí ya es como muy de niña. Entonces, creo que también eh, hay un montón de gustos, ¿no? Pero sí creo que hay que normalizarlas, hay que plasmarlas como son, de todos los tonos, de todos los tamaños, porque imagínate, eh, justo, si yo tengo como esta oportunidad esta herramienta de poder plasmarla y le y, y pinto cosas irreales para las mujeres, pues la verdad es no estoy haciendo bien mi trabajo, no, no, no va como lo, con lo que yo quiero representar y poder a las mujeres desde mi pintura, entonces este, pues así fue, empecé a hacer como todo este benchmark de vulvas literal y luego eh, en, en una serie que saqué, a, una, a unas vulvas les puse algunos piercings, ¿sabes? Y no como porque todas lo tengan que hacer, sino te digo, como en este acto de rebeldía, ¿sabes? Que es nuestro y podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestro cuerpo. También eh, en una, eh, lo pongo eh, en la etapa menstrual, ¿no? Y también es como para ya hablar un un poco de este tema y que veamos que pues es algo bien normal, ¿no? Y que las personas pues desde chiquitas nos dicen que la sangre es sucia y desde ahí empezamos claro. con la mala relación con nuestra vulva, ¿sabes? Y desde ahí es de, híjole, ya me está bajando y empiezas como a lamentar que pase eso, ¿no? Y justo en este taller de ginecología natural, pues justo te decían y te decían, ¿sabes qué? O sea, además de tener esta conexión con tu vulva, también ten esta conexión con tu sangre. O sea, al final es un fluido tuyo, no es absolutamente nada sucio. Nos invitaban que las chicas que usamos copa menstrual, decían, huelen su sangre, van a ver que no huele más que a hierro, porque lo que hace que, que huela mal es todos los químicos que tienen las toallas sanitarias, las que encontramos en la farmacia entonces nuestra sangre es súper natural tengan esta conexión con sus vulvas, con su sangre y van a ver cómo les va a cambiar la vida y yo te juro que desde ese taller que ya fue hace algunos años, yo sí ya tuvo, tuve como una conexión diferente aunque obviamente cada que me llega mi periodo siempre es un pesar por una u otra razón, ¿no? Ya sabes que entre los cambios hormonales y todo este tema. Claro. Pero sí lo veo de una forma diferente. Y la verdad, creo que es algo, sí es algo bien importante que muchas en eso, se nos olviden muchos en muchos momentos y que ya te lo comentaba. O sea, tenemos el poder de dar vida, ¿sabes? Y eso está bien padre y como que muchas veces ni nos acordamos y hasta nos pesa, pero. Creo que desde asumirlos de esa forma, híjole, nos empoderó un montón. De hecho, yo tengo una pintura que es como este, la anatomía de la vulva, ¿no? Y más allá uh -huh. de, eh, de mostrar como la forma, a mí lo que me interesó es que eh, se, se mostraran justo las partes que tenemos en nuestras vulvas, porque yo también, como lo decía, creo que el conocer nuestro cuerpo también es empoderarlo, ¿no? Porque si no sabemos. Eh, ni siquiera qué es lo que tenemos, pues no podemos empezar como a asumirlo y a saber que lo tenemos, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres no conoces que hace muchos años creían que por el mismo lado, por hacían pipí, menstruaban, ¿sabes? Y eso, porque también te da pena preguntarlo, y entonces lo vas, lo vas conociendo en, en el transcurso de los años. Entonces, creo que te digo, eso es bien importante, creo que el conocernos a nosotras es lo que nos empodera, y, y es este acto de revolución, eh, que el sistema nos ha impuesto a, a estar calladitas, ¿sabes? Y al no tocarnos y al no mostrarnos. O sea, creo que ya es momento de que todas las mujeres, y me da un montón de gusto que cada vez hay más mujeres, más movimientos, más artistas, más personas. Por ejemplo, en este caso, tú con tu podcast, con todo tu proyecto, también alientas a un montón de mujeres, ¿no? Y creo que está bien padre que esto, está, que esto ya esté sucediendo porque es una realidad que ahorita ya está sucediendo y nos vamos a apoderar. Y nos vamos a apoderar de todo esto, vas a ver. Obvio.
0: Qué interesante esta propuesta que das, ¿no? O sea, como de conócete porque la verdad, y yo he visto como ya muchos testimonios de muchas morras y es como, güey, o sea, fuera de romantizar la relación con tu cuerpo, porque yo entiendo que muchas veces ha sido bien difícil, ¿no? Y que es un proceso larguísimo, que para muchas es muy difícil construir, de construir más bien. Pero más que romantizar, normalizar, ¿no? O sea, normalizar el hecho de que así como tienes brazos, tienes vulvas. Y por otra parte, esta, esta capacidad que tenemos las morras de dar vida, no solamente en términos de gestación, sino tenemos la capacidad, o sea, la energía femenina y todo lo que representa como lo femenino o la mujer dentro de mil culturas y... ¿sabes? En el esoterismo y demás, es justo esta energía que, que crea, ¿no? Que echa a andar, que es el origen o la semilla de las ideas, ¿no? Y creo que conectar con esa feminidad desde ahí, que ojo, cualquier persona, o sea, tengas la identidad que tengas, tú tienes energía femenina, ¿no? Obviamente, eh, el identificarte como mujer y el tener esta energía, pues son potencializadores, pero vaya, o sea, lo que voy es que realmente como que apoderarte de eso, ¿no? De esos dos factores que es el habita energía femenina en mí y aparte yo me identifico como una mujer, es poderosísimo, ¿no? Y esta invitación creo que es una que deberíamos de hacernos todas, todos los días, ¿no? A conectar con esta parte de que puedo crear, puedo hacer, ¿no? Puedo escribir mi historia y puedo yo decidir a partir de dónde se
1: empieza a escribir y hasta dónde quiero que llegue, ¿no? Sí, fíjate, este tema también del que hablábamos, este, de la labioplastía, creo que también, eh, pues justo, es esto, como el que lo que nos imponen desde chiquitas casi casi, ¿no? Que tenemos que ser perfectas. Entonces, creo que si eso... Pues nos los están taladrando desde chiquitas, pues claro que cuando seamos grandes vamos a querer ser perfectas para nuestra pareja, pero creo que desde ahí ya estamos pues en algo súper equivocado, porque creo que primero tenemos que ser perfectas para nosotras, ¿sabes? Y estar a gusto con nuestro cuerpo primero antes de pues ir a ofrecerle a otras personas pues, eh, tu, tu bienestar o tu belleza, o sea, porque eso depende de una misma. Además, el término belleza es ambiguo y es diferente para todo. De hecho, eh, no sé, me acuerdo que platicaba con un amigo y me decía, o sea, siempre las mujeres creemos que a los hombres les gustan así, flaquísimas, perfectas, curvas, ¿no? Entonces un amigo me decía, güey, es que ¿sabes qué? A mí sí me gustan no tan delgadas. O sea, la verdad, a mí sí me gustan nota delgadas, y fue la primera vez, eso fue hace mucho tiempo, fue la primera vez que yo escuchaba que un hombre me lo decía y yo dije, órale, o sea, qué padre que te lo digan y que lo expresen así. Y te sirve un montón porque ya es cuando. Cuando dices, oye, hay veces que hasta somos nosotras las, las que nos estamos metiendo esa presión, a veces, ¿sabes? Porque creemos con todo lo que te decía que vemos en la tele, en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues juras que así quieren que todo sea. A ver, creo que las mujeres primero tenemos que aprender a aceptarnos a nosotras, y, y te digo, esto no me hace de la noche a la mañana. Si eso es un proceso, y en el tema de, en el proceso de deconstrucción de cada una de nosotras, creo que. Pues sí, sí este, pues sí está dentro de eso, ¿no? Entonces hay que, hay que asumir este tema, hay que primero hablarnos con amor, porque la verdad es que hay, todas creo que nos hemos juzgado por mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces pues ha sido pues, pues sin querer, o sea, a veces ni siquiera es porque nos queramos lastimar, sino porque nos exigimos de más. Y yo en algún momento de mi vida, yo de verdad estuve inconforme, inconforme con un montón de cosas, ¿no? Y a raíz de que me dio ansiedad, de verdad, para mí sí fue, no quiero que se escuche tanto como a cliché, pero sí fue como volver a vivir, porque yo de verdad, yo juraba que yo iba a terminar en un manicomio casi, casi. Este, uh -huh. Yo dije, oye, todo lo que tengo ahorita de carrera profesional, todo lo que he hecho, ya, ya se va a tirar a la basura, ¿no? Pero pues no, afortunadamente este, fui con especialista, todo esto salió, pero pues en todo ese proceso eh, aprendí eh, eh, como a, a tomar la importancia a las cosas que de verdad lo merecen, ¿no? Empecé a creerme más en, en alguna de las terapias que yo tomé, justo me decían eso, no te exijas tanto, porque este, traes un montón de cosas cargando. Desde el trabajo, ¿no? Como también de esta perfección, porque una de las cosas con las que justo también trabajo un montón es el tema de la perfección. Y hay veces que no me pido, digo, perdón, no me permito equivocarme, híjole, si me equivoco ya me estoy así martirizando, ¿no? Y, y justo mi mamá me decía, a ver, Ana, o sea, no importa, o sea, si te equivocas un día no pasa nada. Y de hecho me acuerdo que justo cuando fue todo este tema... Este, de mis terapias cuando, cuando tenía ansiedad y todo esto, me, yo, yo le decía a mi terapeuta, es que a mí me cuesta mucho trabajo como aceptar que la regué, ¿sabes? O pedir ayuda. Y me decían, no pasa nada. Si tú pides ayuda, vas a seguir siendo el mismo ser humano y la, y la misma persona grande que eres hasta el momento. Entonces, es eso. Las mujeres creo que debemos... Eh, Sí, dejarnos de exigir, o sea, no, no exigirnos ya tanto. Sí es necesario, la verdad, porque sabemos que en este mundo y, y específicamente aquí en México, las mujeres sí tenemos que hacer un poco más, desafortunadamente, ¿no? Porque no es lo mismo el mismo esfuerzo que nosotros le invertimos a lo mejor en alguna chamba que un hombre. La verdad sí, sí es una realidad que, que hay muchos hombres que la tienen más fácil, ¿no? Aunque muchos digan que no, todo es igual para hombres y mujeres. Cuando la verdad sabemos que no es cierto y los hombres que te lo digan es porque te hablan, te hablan desde su privilegio de ser hombres y que ellos ya nacieron así desde que nacieron. Tienen un montón de cosas súper accesibles y súper fáciles y que las mujeres no, las mujeres hemos tenido que estar luchando por ello. Y es por eso que ahorita estamos tan enojadas, ¿no? Y es por eso que ahorita pues ya no nos pueden callar tan fácil porque ya queremos que nos escuchen, que nos, nos, nos queremos hacer visibles y justo... Yo lo hago a través de mi pintura, ¿sabes? A, a través de este tema y te digo, como llegar a más mujeres y que estas mujeres, pues si con esto yo las puedo ayudar un poco, ¿no? Una, o sea, o, o, o a quitar tabús o a tener un poco más de confianza en su cuerpo, híjole, yo con eso siento que ya está un poco de de mi propósito ya está cumplido si llego a una de estas mujeres. Y justo creo que esto es súper
0: importante en términos de que hemos vivido muchísimos años, o sea, en especial las mujeres cisétero, ¿no? Porque pues en realidad, o sea, sabemos que pues, a las morras nos puede gustar quien pinches queramos, ¿no? Pero en el caso de las mujeres cisétero, ha sido como muy difícil no vivir por la aprobación masculina. Dentro de lo que dices, creo que rescato el hecho de que decimos que la aprobación viene de un lugar que ni siquiera los mismos hombres te están diciendo no y que no la necesitas aunque te lo dijeran. Pero a lo que voy es como tenemos que sanar esa parte de necesitar validación externa y empezar a validar desde dentro, ¿no? Y empezar a decir como, bueno, o sea, chance nunca voy a llegar al punto o no me interesa trabajar en llegar a ese punto en donde digo mi vulva es hermosa, ¿no? Mi cuerpo es hermoso y lo amo y lo adoro. Pero el simple hecho de decir, bueno, pero tampoco tengo por qué odiarlo, tampoco tengo por qué tenerle, ¿sabes? Así como este repudio claro. que muchas veces ha sucedido, ¿no? Obviamente la invitación es, sí ama tu cuerpo, ¿no? Sí adórate y sí sé tu propia musa y sí sé esta fuente de inspiración para ti misma porque de ahí van a nacer cosas preciosas, ¿no? Pero si quieres empezar de algún lado y como que te, todavía te es muy lejano el hecho de verte así, empieza por normalizarlo, ¿no? Empieza por decir, pues así como tengo hígado, tengo vulva, ¿no? Así como, pues todos los, no sé, todas las orejas y todas las narices son diferentes, pues también las vulvas son diferentes, ¿no? También los cuerpos en general, o sea, todo el constructo del cuerpo, todo lo que lo hace, va a ser distinto, ¿no? Y creo que eso, como dices, eh, ha sido muy difícil para nosotras y ha sido parte del por qué... Eh, somos tan duras con nosotras mismas, y no recuerdo si fue en un podcast o fue en alguna plática con una amiga, pero justo hablábamos de esto, que es como, pues sí, es verdad que en tiempos pasados, sí eh, nos validábamos a través de los hombres, como te tenías que casar con tal hombre para poder ser alguien en la vida, ¿no? Estabas en constante competencia con otras morras para que ese hombre te eligiera a ti, ¿no? Y la verdad es que ahorita nos estamos enfrentando a esta nueva realidad en donde no necesitamos que nadie nos escoja, necesitamos escogernos nosotras, ¿no? No necesitamos que nadie nos valide y nadie nos diga, pues es que a mí me gusta más así o así. Pues güey, en realidad nos vale madres como prefieras tú, ¿no? O sea, porque si no prefieres esto, pues simplemente no te acerques a mí, pero no intentes cambiarme, ¿no? O sea, no, no es que no se valga tener ciertas inclinaciones o preferencias o gustos, ¿no? O sea, al final eso también es súper válido. Lo que no es válido es que llegue alguien y te haga sentir mal con lo que tú traes y lo, con lo que tú tienes que aportar, ¿no? En este caso, o sea, físicamente con lo que tú eres, solamente porque están casados, casadas o casadas con un modelo con algo que han visto solamente en la pornografía o en la televisión o lo que les han vendido eh, las marcas de productos de belleza, yo qué sé, ¿no? O sea, como toda esta industria, vaya.
1: Sí, es un poco como el, no me des la opinión que nunca te pedí, ¿sabes? Porque o sea, ahorita todo el mundo ya opina de todo y creo que ahorita que ya hay un montón de personas, o sea, todos, o sea, hay cuerpos diversos, un montón, ¿sabes? Entonces, es lo que te decía, para ti te puede gustar algo que para la persona de enfrente es completamente diferente. Entonces, creo que hay que, hay que aprender a respetar un poco este tema, y también aquí hablo hasta entre mujeres, porque en esta parte de la deconstrucción, la verdad, a todas nos ha pasado, las que estamos en este proceso, que de repente te cachas hablando mal otra vez de una mujer, no, y no a propósito, o sea, la plática te lleva y empiezas como a juzgar y es como de, no, o sea, a ver... Ok, sí, no, so, no voy a ser este, la, la, la feminista perfecta, porque la verdad yo tampoco creo que existan feministas perfectas, porque hay un montón de opiniones, claro. entonces, este, pero pues sí aprender a respetar. Creo que, que una vez que, que sepamos que hay que respetar a las personas, desde ahí van a partir un montón de cosas, tanto no hablar ni juzgar de cuerpos ni de preferencias sexuales, ¿no? y, y, y justo si tú le das este respeto a las personas, las personas van a, a, a empezar a tener más confianza con ellas mismas. ¿Por qué? Porque no las vas a estar juzgando todo el tiempo. ¿no? Y van a tener ya más esta libertad de ser como ellas quieren ser, ¿no? Porque a lo mejor, este no sé, a lo mejor hay muchas mujeres que no en su casa les dicen, no te pongas esa minifalda porque vamos a ir a ver a tu, abel, a tu abuelito, un ejemplo, ¿sabes? Y es como de, híjole, yo sí quería hacerlo, ¿no? ¿Y por qué juzgar? Porque a veces siento que ni la familia tiene la culpa porque así los, los educaron, pero no por eso no significa que no puedan hacer nada, ¿no? Ellos también pueden empezar en, este, en esta parte de, de deconstrucción. Por ejemplo, mi mamá. Ella, este, desde o sea, yo desde que tengo uso de memoria, eh, mi mamá, pues es feminista y nunca me lo dijo, ¿sabes qué? Sí, soy feminista. Entonces, yo crecí con ese tema súper orgánicamente, ¿no? Entonces, a mi mamá, obviamente, claro que la educaron también desde una forma mucho más tradicional que yo. Entonces, ella, obviamente, traía otras ideas, pero. Creo que ella me lo ha dicho. La verdad es que, pues, el tener pláticas contigo, ¿no? Y ver lo que tú haces, yo me he abierto un montón de cosas. De hecho, mi mamá ahorita, por azares del destino, ya es escritora, ¿no? Y ella tiene una línea feminista y habla del desnudo, y habla de la masturbación, habla de un montón de cosas que ella también tuvo que, para llegar a esto, también tuvo que haber tenido un proceso de deconstrucción, ¿no? Claro, y ella, claro. aunque tuvo una educación... Este súper tradicional, ahorita obviamente ni soñar que hiciera lo que hace ahorita, ¿no? Ya me decía, o sea, ella ahorita se pone sus shorts y sus vestidos chiquitos, y me dices que yo a veces de chiquita eh, eh, mi, mi abuelita en este caso pues no la dejaba, ¿no? Entonces o, o a lo mejor ya era novia de mi papá en ese entonces, y pues mi papá era un celoso también y no la dejaba. Entonces, también ella tenía muchas cosas guardadas que no la dejaron ser desde chiquita. Entonces, sí si, sí. Si, si vemos un poco hacia atrás con nuestra familia, pues sigo, si los educan de esa forma, pues también ellos no, van a, no tienen la culpa, pero sí pueden hacer algo al respecto, ¿sabes? Y, y si empiezan como a ejercer este cambio y transmitirlo a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, amigos, es súper, súper acertado ese punto porque justo también ahí empiezas a ver... Que hay cosas que son súper normales, ¿sabes? Y que siempre nos dijeron que no se podía hacer. O sea, es como cuando te dicen es que las mujeres deben darse a respetar. O sea, a mí eso se me hace una tontería porque creo que todos merecemos ese respeto por el simple hecho de ser seres humanos. Así de sencillo, ¿sabes? Creo que sí es bien importante este proceso de construcción porque ahí salen un montón de cosas, ¿sabes? Que ni cuenta te habías dado que pasaban. Te juro que es bien bonito como... El, el, hay cosas que yo hace mucho hacía y ahora ya no las hago y hasta así te pones a pensar de híjole, o sea, qué horror que yo era así antes o permitía ciertas cosas en, en, con relaciones pasadas, ¿no? Y ahora con toda esta información que afortunadamente ya hay en redes sociales y en la televisión y ya la gente está más abierta a hablar del tema y no le da tanto miedo, pues creo que también ya las nuevas generaciones ya tienen otras herramientas, ¿no? Estas generaciones ya, ya van a crecer con, otros, con otras ideas, ¿no? Ya van a educar diferente a sus hijos. Y empezando de que desde que también ya las nuevas generaciones ya ni hijos quieren tener, ¿no? Claro. Pero, pues sí, si tienen ellos el alcance, algún amigo, primo, sobrino, lo que sea, y les pueden dar como esta comunicación, esta plática de la nueva era en la que ahora vivimos no y que las cosas ya no son cuadradas como antes y que ya como te decía hay cuerpos diversos, ya puedes eh, encontrar información de lo que tú quieras en internet y ya lo tienes en la palma de tu mano no y te das cuenta justo como hay otros mundos que pues, ni conoces, entonces pues nada pues sí, eso es bien importante y que, las, y, que, y, y que no es de la noche a la mañana que empieces a aceptar tu cuerpo ni, 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 ni que tengas esta conexión sí es un trabajo la verdad, pero creo que sí ya lo empezamos a hacer y creo que hay mujeres que ya lo, lo hemos estado empezando a hacer, es un cambio híjole, súper, súper grande. Oye, y por último me gustaría hacerte una pregunta,
0: ¿qué ha hecho para ti la representación, no? O sea, fuera... Eh... Y dentro de tu trabajo, pero en general. Porque obviamente cuando empiezas a dedicarte a este tipo de cosas, te empiezas a rodear de este tipo de contenidos, de gente que se dedique a lo mismo, o que hable de los mismos temas, bla, bla, bla. no Te empiezas a educar, empiezas justo con este proceso de construcción a buscar más herramientas para poder deconstruirte Entonces, ¿qué ha hecho para ti, Beth, hoy en pues día?
1: En primer lugar, me ha enseñado a amar un montón lo que hago, ¿sabes? Porque... Pues, como te contaba, yo lo tenía así como súper arrumbado y fue a raíz de terapia mía que empecé a retomarlo. Y en primer lugar me empezó, o sea, aprendí a amar ese tema y como a valorarlo un montón. Ahorita, de verdad, es así mi proyecto de vida. O sea, más allá sí tengo mi trabajo aparte, soy creativa, pero eso es punto de aparte. O sea, algo mío es este tema de la pintura. Por otro lado, claro, como dices, me ha acercado un montón de personas que yo ni me imaginé y personas que me han, cosa, me han dicho cosas bien padres, ¿sabes? Y eso te ayuda un montón porque dices, órale. O sea, yo te digo, empecé como para mí. Yo nunca pensé llegar a tantas personas o a las personas que se han acercado conmigo. Y entonces, como esa parte de que ellos me den sus comentarios, pues me enriquece un montón. Y me enriquece también para las siguientes pinturas o las siguientes, los siguientes trabajos que yo tengo planeado hacer. También eh, lo que me ha dado, pues es justo eh, poder yo, pues... Eh, mostrar pues, mi forma de pensar, ¿no? mi línea, o justo tan solo o con mi arte, o como en este momento lo estoy haciendo contigo en esta plática, porque he podido platicar con otras personas de estos temas. Y es bien padre porque, como lo decíamos, casi no se abordan, ¿no? Y, y una que ya quiere hablar más del tema y poder sentarme y platicarlo está bien, bien padre. Y te digo, y más allá de que nada más sea con amigas, o con algún amigo cuando se puede, porque la verdad hay veces que los hombres no se dejan mucho y le huyen un poco al tema, ¿no? Claro, Pero, claro. Este, pues sí, me he acercado como a esas personas, ¿no? Como a ver más allá. De hecho, el año hace, cuando empezó justo la pandemia, estuve en un concurso en España para artistas plásticos y afortunadamente fui seleccionada, fueron artistas de habla hispana. Y soy parte de ese libro, ¿no? Es la colección de flamantes. Entonces, eso también me abrió un montón las puertas a llegar todavía a más personas, ¿no? Entonces, ha habido muchos artistas que, que mediante Instagram me han contactado y han hablado bien de mi arte. Híjole, y eso está bien padre porque, pues, cuando... Inicias sin ninguna intención, ¿sabes? Y que todo, todo fue así, te digo, súper orgánico, todo se dio así y empezaban, ya sabes, los amigos a decirte, oye, está bien padre lo que haces, ¿sabes? Y de repente empiezas a llegar a más personas, empiezas a tener más alcance. Y dices, órale, si estoy haciendo algo importante, y te digo, aunque así hayan sido una, dos mujeres, tres mujeres las que se hayan acercado a decirme que mi pintura sí las cambió de una u, u otra forma, híjole, yo con eso me quedo, yo nunca lo pensé, o sea, cuando empecé a pintar yo ni nunca pensé hacerlo, de hecho, una chica hasta se tatúa una de mis pinturas y yo así, wow. decir, órale, qué padre, sí, sí o sea, es que... y es que, o, o, o tan solo a lo mejor lo vi, reflejó tanto, no sé, lo que sentía ella en ese momento, ¿no? O tuvo una conexión con esta pintura en ese momento que a lo mejor fue por eso que lo quiso hacer. Me mandó la foto y yo así, híjole, me quedé la verdad sin palabras. Y eso es lo que me ha, me ha dado un montón de satisfacción, ¿sabes? Y, y, y me ha ayudado como en todo este proceso de empoderamiento, como en todo este proceso de pues sí, de asumir el poder que tenemos las mujeres y como en toda esta revolución que está pasando actualmente porque yo, aunque yo ya tenía este pensamiento desde años atrás, ¿no? Pero nunca lo hablaba. O sea, siempre algo como para mí o, ¿sabes? O me molestaban ciertas situaciones que pasaban con algunas amigas o hasta que me pasaban a mí. Y te quedas con esa molestia. Pero creo como el sacarlo, reflejarlo mediante la pintura es algo bien bonito, es algo bien padre. Porque justo ahí, sí te, estás ahí te estás expresando, ahí lo estás gritando y ahí lo estás mostrando. Entonces, es, pues pura satisfacción, te este, digo, esta parte de, pues no sé cómo decirlo, o sea, me pasaba mucho que justo cuando tenía ansiedad, en las en presentaciones que yo tenía en el trabajo me ponía súper nerviosa, pero algo que yo no podía controlar porque pues al final así me pasaba en la ansiedad, ¿no? Entonces ya cuando empecé justo a liberarme con la pintura, me ayudó un montón también como parte de terapia. Me acuerdo que la, cuando empezaban las juntas y todo esto, yo decía, a ver, Ana, o, sea, o sea, tú pintas, eres una chingona, has hecho un montón de cosas, un montón de gente le gusta lo que haces. Eso, como que esa autoterapia, o sea, esa terapia me ayudó un montón. Dijo, oye, sí, es cierto, ¿sabes? Como que eso, me, me ha ayudado a mí un montón en terapia, tanto desde la parte de la ansiedad como hasta para como el tema de, de ser más segura, ¿sabes? Como de de verdad ver lo que puedo hacer o lo capaz que puedo ser para un montón de cosas, porque a veces se nos olvida. La verdad es que andamos en el rush sí. todo el tiempo y haciendo cosas así como maquinita, este, <risas> que ni sabes, o sea, muchas veces hay cosas bien padres que hacemos todos y que se nos olvidan, ¿no? Y cosas, digo, esta parte de que llegas a un montón de personas, ¿no? O quiero empezar, de hecho, también una serie de talleres que desafortunadamente con el COVID, pues, se han... Se han, se han visto eh, cancelados, pero quiero hacerlo también y, y, y la verdad me emociona mucho como transmitirle este mensaje a, a varias mujeres que se conecten justo con su vulva y que le expresen a través de la pintura porque ahí pueden salir, o sea que lo tomen como a terapia, ¿sabes? Porque ahí creo que van a salir un montón de cosas y ahí es como de verdad las mujeres ven su vulva y tienen esta relación con ella. Pero sí, creo que eso es lo más padre que me ha dejado todo este chingón. Y
0: justo comparto eso cabrón contigo porque últimamente yo también he tomado eh, el arte y el dibujo, más que la pintura, porque literal pues no he utilizado pintura tal cual como material. Pero a, para mí el arte y el dibujo han hecho un trabajo extraordinario para ayudarme a aterrizar ideas, para sanarlo, para, ¿sabes? Desde dibujar cuerpos o dibujar hasta mis emociones, ¿no? O sea, de que tal cual, lo que estoy sintiendo ahorita, lo dibujo, Wow, lo que ha hecho. Entonces, bueno, aprovecho para decirle a quien sea que esté escuchando este podcast y que tenga vulva, que pronto Ivete eh, y, y yo vamos a estar colaborando en Tabulva para darles un taller justo de vulva art, para que puedan trabajar esto de la mano con nosotras. Entonces pues estén al pendiente porque ya pronto vendrán <risa> las fechas de este taller. Y pues te quiero agradecer, Ivette, por, eh, por esta plática. Creo que es muy enriquecedor escuchar la perspectiva de un artista ¿no? acerca de estos temas porque normalmente, y obviamente también es súper necesario, eh, lo escuchamos de parte de profesionales de la salud y demás, pero creo que también el arte ha hecho un trabajo que está estúpidamente infravalorado por la sanación de los seres humanos entonces pues qué bueno que, pod que podamos darle espacio en la medida de lo posible no entonces te agradezco por tu arte te agradezco por tu tiempo
1: muchas gracias y pues nada creo que el arte también nos ha abierto las puertas para hablar de estos temas ¿no? y a ti te agradezco por haberme invitado por poder platicar eh, pues también sobre estos temas que urge que ya se normalicen, y te digo, el arte ya está abriendo las puertas, la gente ya se está acercando más a ello a través de esto, porque no se le hace como tan agresivo en alguna forma, no tan grotesco, claro. entonces está bien padre que se abran estos espacios, y pues nada, sí, esperen los talleres que ya se vienen, y esperemos llevarlas a todas las chicas de la mano para que tengan una buena relación con sus vulvas justamente. Bueno,
0: pues eh, yo les dejo las redes de Aniveta, que las sigan. Me despido de ustedes. Recuerden que también está el blog por si en algún momento quieren compartir algo de manera escrita. Eh, están abiertas las puertas para quien sea. Nos vemos a la próxima. Les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de
1: hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúl.